0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist sehr schön, hier bei euch zu sein. Das ist überhaupt so das Phänomen, wenn man so im Land rumkommt oder ja auch manchmal im Ausland im Urlaub ist oder so und man besucht eine Gemeinde, die ähnlich ist. Man fühlt sich direkt zu Hause, weil derselbe Jesus ist da, derselbe Geist ist da und das das ist wunderbar. Ja, herzlichen Dank an Axel und auch hier das Leitungsteam für das Vertrauen, dass ich hier jetzt bei euch predigen darf. Und meine Predigt heißt, bist du ein Echo auf die Liebe Gottes? Bist du ein Echo auf die Liebe Gottes? Und ich möchte dazu ein Gleichnis vorlesen, das Jesus selbst gepredigt hat. Das finden wir in Matthäus 18, die Verse 23 bis 34. Ja, wunderbar freue mich, dass das klappt mit der Präsentation, weil manchmal Schriftarten, Auflösungen und was da nicht alles gibt. Gut, Matthäus 18, Abvers 23. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus, fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war, und er ergriff und wirkte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Also der war etwas schuldig, bezahle, was du schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihm sein rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Eine alte Geschichte. Knechte kommen vor, kennen wir so heutzutage nicht mehr, Gott sei Dank. Aber eine Geschichte, in die man sich doch recht gut hineinversetzen kann, auch über alle Zeiten hindurch. Es geht in diesem Gleichnis zunächst mal um die alles überragende Liebe Gottes. Und da wollen wir ein bisschen neu, äh, genauer jetzt mal hineinschauen. Vers 23 sagt ja, es ist mit dem Reich der Himmel. Was ist das Reich der Himmel? Das ist das Reich Gottes. Das ist das Reich, das auch heute hier ist. Das ist Jesus, der König dieses Reiches. Das ist das Reich, was unsichtbar ist, aber ganz real. Das ist das Reich, in dem Gläubige sich bewegen. Das ist das Reich, in dem wir gerade Gott angebetet haben. Was ja für Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Gott haben, irgendwie doch eine merkwürdige Sache ist, dass da Menschen sind, die aufstehen, vielleicht Hände heben und einen Gott anbeten, den man gar nicht sehen kann. Das Reich der Himmel, davon hat Jesus gepredigt, damit war er unterwegs mit dieser Botschaft. Und wer Jesus begegnet ist, der ist auch dem Reich der Himmel begegnet, weil er das verkörpert hat. Und Jesus ist ja auch heute hier, er ist mitten unter uns und deswegen ist das Reich Gottes auch nicht weit. Und er hat oft über das Reich Gottes oder das Reich der Himmel gesprochen und äh, sehr zentrale, sehr lebensnahe Themen damit auch vermittelt, damals den Menschen und auch heute uns. Also mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Ich weiß nicht, ob das unser erster Gedanke ist, wenn wir an Reich der Himmel denken. Wir denken, okay, Reich der Himmel, ja klar, das ist das, wo der König mit seinen Knechten abrechnen wollte. Das ist nicht so unser erster Gedanke im Regelfall, aber doch wichtig, sich das mal anzuschauen hier, was Jesus hier vermittelt hat, gepredigt hat damals und auch heute. Die Schuld ist sehr groß. ja. Vers 24, er fing an abzurechnen, da wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Nun ist das so eine Sache, Talente, was sind jetzt Talente? Das ist ja bei den Bibelübersetzungen immer so das Problem. Machen da wir das so ganz, ganz auf heute angepasst. Dann müsste jetzt hier Euro stehen. Ja. Ähm, dann müsste man aber die 10.000 nochmal irgendwie übertragen. Was sind sind das jetzt, 10.000 Euro? Oder nimmt man eben die Sprache, die Jesus damals gesprochen hat. Und Talent war eine Währung, ja, waren war Münzen. Und 10.000 Talente bedeutet eine Riesensumme. Also um es mal platt so zu übertragen auf heute. So ein äh, normaler Bürger damals, der hatte nicht die Chance, 10.000 Talente auch nur in seinem ganzen Leben abzubezahlen. So ja, das war das war nicht irgendwie ein Monatsgehalt, das war auch nicht ein Jahresgehalt. Das war weit mehr als ein ein Gehalt, was man in einem ganzen Leben vielleicht zusammentragen konnte. Es überstieg alles, was er je hätte abzahlen können. Nun spricht Jesus ja hier vom Bereich der Himmel. Also eigentlich nicht in erster Linie um finanzielle Schulden, aber es ist doch interessant, dass er das verknüpft. Es geht ja letztlich um die Schuld vor Gott, das was wir auch Sünde nennen. Und manchmal sagen wir Buße und ich weiß nicht, was, an was du denkst, wenn du Buße hörst. So Bußgeld oder ja, zu schnell gefahren, in die Radarfalle geraten, so sie ein Bußgeld bezahlen. Ja, Buße. Bedeutet eigentlich umdenken, umkehren, von ganzem Herzen umkehren, bereuen, was man getan hat, um Vergebung bitten. So das ganze Paket. Nun haben wir also hier eine Riesenschuld. Und ich finde es sehr interessant, dass Jesus die Schuld vor Gott vergleicht mit finanziellen Schulden. Ich kenne euch alle nicht oder fast alle nicht. Auf jeden Fall weiß ich nicht so viel aus eurem Leben. Aber vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal finanzielle Schulden gehabt. Ich erinnere mich noch, als als ich noch Student war, hatte mein Girokonto und ich hatte so meine, meine Einnahmen. Mein Vater war großzügig, der hat mich da finanziert, ich habe in Hamburg studiert. Aber dann ist es mir passiert, dass so mein Girokonto auch meine roten Zahlen rutschte. Ich meine Gott sei Dank nur nicht so bis über beide Ohren, dass ich keine Chance hatte da rauszukommen, aber doch irgendwie oh, zu viel ausgegeben. Und das fühlt sich nicht gut an, ja, das fühlt sich gar nicht gut an. Ich war nun auch nicht der, der sagt so, Papa, komm, gleich das mal aus. Ich hatte schon so ein bisschen so eigene Würde, hat mir gesagt, Mensch, da hast du dich selbst jetzt verschuldet. Gott sei Dank hatte ich ja meine Versorgung. Ich hatte ja war ja im Studentenwohnheim und ich hatte mein Essen, das war nicht die Not. Aber irgendwie habe ich dann doch zugesehen, über einige Monate sehr sparsam zu leben. Nein, nicht noch ein Buch kaufen ähm, und dann einfach wieder, ja, im Plusbereich zu sein, das war gut. Das ist ein kleines Beispiel. Wir wissen, dass es heute viele Menschen gibt, die sich verschulden. Ja, manchmal durch Fahrlässigkeit, manchmal durch Umstände, die sie nicht haben kommen sehen. Durch Krankheit, manche durch Scheidung und auf einmal, wow, eine Riesen-Schuld ist da. Und Menschen, ich sag mal, die genug Würde so im Leib haben und die sagen, das, wow, ich habe das irgendwie verursacht, und das ist auch meine Schuld und ich will das jetzt nicht alles auf andere laden. Mensch, ich, ich will das loswerden und das kann sehr mulmige Gefühle auslösen, ja, so. Finanzielle Schulden, das fühlt sich nicht gut an. Das ist richtig unangenehm. Und ich glaube, dass von daher kein Zufall ist, dass Jesus gerade finanzielle Schulden und die Schuld vor Gott hier verknüpft. Es gibt Menschen, die eher dieses Gefühl kennen, sie haben Schulden bei der Bank oder Schulden bei jemandem, wo sie sich Geld geliehen haben, aber vielleicht noch nicht das Empfinden, Schuld vor Gott zu haben. Aber Jesus vermittelt uns hiermit, dass man das doch gefühlsmäßig vergleichen kann. Nun, in der Zeit damals war es so, der Herr sagte, gut, dann müssen wir das eben anders klären, hier diese Schuld. Die Frau und die Kinder, alles was er hat, wird verkauft und damit können wir dann die Schuld begleichen. Das ist vielleicht immer noch nicht das, was diese Riesensumme eigentlich bedeutet, aber okay fühlen wir uns da ein bisschen rein. Gott sei Dank leben wir in einer Zeit, wo es das nicht gibt, hier in unserem Land. Aber übrigens, das gibt es auch immer noch auf unserem Globus. Dritte Welt, sogenannte dritte Welt. Es gibt Länder, wo, wo Eltern ihre Kinder zumindest in Arbeit abgeben, ja, wo die Stadt zur Schule zu gehen, was in ihrem Alter richtig wäre, hart arbeiten müssen, irgendwelche Teppiche knüpfen müssen oder was auch immer, oder schlimmere Dinge als das, ja. Da geben Eltern ihre Kinder ab. Nun können wir natürlich locker und lässig sagen, furchtbar, was sind das denn für Eltern? ja, naja, natürlich ist das furchtbar und ist das falsch. Aber richten wir mal nicht zu schnell, weil wir ja gar nicht in deren Schuhen gelaufen sind, weil wir gar nicht in ihren Umständen sind. Das ist ja bitterste Not. Ich erinnere mich daran, wie ich vor, vor vielen, vielen Jahren in Guatemala war und auf dem Flug dahin von, von Miami ging dann der Flieger nach Guatemala. Und neben mir saß ein Guatemalteke. Ich kam so ein bisschen ins Gespräch mit ihm, ging Gott sei Dank auf Englisch. Und äh, dann hörte ich raus, dass dieser Mann ähm, ja nach, nach vielen, vielen Monaten endlich wieder zu seiner Familie fliegt, nach, nach Guatemala. Er hat dort Frau und Kinder und so. Und ich dachte so im ersten Moment so, oh, kein guter Vater. Hm. Boah, das würde ich ja nie machen. Monatelang getrennt. Und er hat das über Jahre gemacht. Er ist quasi nur so zum Urlaub immer zu seiner Familie geflogen. Aber dann habe ich mich ein bisschen länger mit ihm unterhalten, habe festgestellt, er tat es, um seine Familie zu versorgen. Okay, man sollte es nicht zu schnell verurteilen. Es war bitterste Not, die dahinter steckte und er hat ein großes Opfer gebracht. Er war ja nicht so, dass er geflohen war vor seiner Familie oder irgendwie die Verantwortung nicht übernehmen wollte. Es war die blanke Not. Und er war nicht irgendwie fröhlich und lässig in den USA, um da zu arbeiten. Ähm, sondern er war da und getrennt und er hat darunter gelitten, um irgendwie hier überhaupt seine Familie zu versorgen. Nun, also zurück zu unserem Gleichnis. Der Herr sagt, okay, wir müssen diese Schuld eintreiben, Frau und Kinder, die verkaufen wir dann und dann gleichen wir das ein Stück weit aus. Vers 26, der Knecht nun fiel nieder, er bat kniefällig, er sprach, Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Können wir uns noch ein bisschen hineinversetzen in diesen Mann? Was ihm gerade so vom Herzen gerissen wird, seine Frau, seine Kinder. Ja, es ist die blanke Not, das blanke Entsetzen, ja. Und er, er sagt, Herr, bitte, ja, Schuldenerlass. Ich, und ich will das alles bezahlen. Also in dem Moment, das, was Jesus hier predigt, er hat ja vorher die 10.000 Talente genannt, ähm, er hatte keine Chance, das zu bezahlen. Das war die blanke Not. Das war, das war der Schrei seines Herzens. Er wollte nicht äh, getrennt zu werden von seiner Familie und dass seine Familie dann so leiden muss. Ähm, ach, ich will das alles bezahlen. In Klammern kann ich überhaupt nicht. Aber gibt es irgendwie einen ein Ausweg? Er wusste auch, er kann nicht weglaufen. Keine Chance, hier wegzulaufen und ähm, Vielleicht hat er gehofft, dass das Problem sich irgendwie auflöst oder hier die vogelstrauß methode ja, Kopf in den Sand, wird irgendwie abwarten und vielleicht ist dann gut. Oder wir kennen ja auch den Spruch so, man die Sachen so unter den Teppich fegen, ja, oh. Staubsaugen, fegen so. Ach Mist, jetzt habe ich den Sauger schon weggeräumt. Jetzt sind da, jetzt sehe ich die Flusen noch. Ja komm, ab unter den Teppich. Kann man ja mal machen. Aber wir reden hier von der Schuld vor Gott. Wir reden von der Sünde vor Gott, von dem Schuldigsein. Von dem, dass man nicht so gelebt hat, wie es sich gebührt. Vor dem Schöpfer, vor dem, der diese Welt gut gemacht hat. So ging es also diesem Mann in diesem Gleichnis, die Konfrontation mit der eigenen Schuld. Er steht da, es ist unausweichlich. Er stammelt, er geht auf die Knie, ich will es bezahlen. Zehntausend Talente, eine Unsumme, unmöglich. Ja, und der König weiß es natürlich erst recht. Dieser Mann hat keine Chance, das zu bezahlen. Warum male ich das eigentlich so aus jetzt? Weil wir dieses Gleichnis nur wirklich richtig verstehen, wenn wir bis an diesen Punkt mitgehen. Und wenn wir irgendwie versuchen und irgendwie die Kurve kriegen, dazu brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes, dass wir uns identifizieren mit diesem Knecht, der schuldig ist. Nur dann, nur dann wirkt das Wort Gottes. Und ich weiß, das ist jetzt gerade nicht so der Halleluja-Moment, aber es ist der wichtigste Moment unseres Lebens. Entweder hast du das noch nie erlebt, dann ist es heute die Chance, dass du das erlebst und dass du bis an diesen Punkt mitgehst. Und für alle anderen, die das schon mal erlebt haben, die darum wissen, die sagen, ich bin ein erlöster Christ, ist es übrigens nicht verkehrt, sich daran nochmal zu erinnern. Auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es gar nicht schön ist, es ist gut, sich daran zu erinnern. Vielleicht ist sogar erneut zu fühlen, weil wenn wir das fühlen, wenn wir uns daran erinnern, dann kommt auch das Evangelium, dann kommt auch die gute Nachricht, dann kommt auch die Botschaft, die hiermit verbunden ist. Vers 27, Der Herr jenes Knechtes wurde innerlich bewegt. Er gab ihn los und er erließ ihm das Darlehen. Wow! Können wir das irgendwie, irgendwie mitempfinden, wie das diesem Mann ging? Der ich will das abzahlen. Ja, geht's irgendwie? Meine Frau, meine Kinder. Oh. Okay. Vergebung. Schuldenerlass. Komplett. Der Mann, der, der hat es nicht fassen können. Das hat er auch nicht kommen sehen, weil das gibt's ja eigentlich gar nicht. gibt es auch übrigens heute kaum. Ja, Schulden müssen bezahlt werden. Der ja, Mann ist sowas von froh, sowas von happy, sowas von erlöst. Ich kann mir schon vorstellen, was alles durch seinen Kopf hat in diesem Moment. Wow, ich werde nach Hause gehen. Ich werde meiner Frau sagen, hey Schatz, du musst nicht weg. Du wirst nicht verkauft. Wir bleiben zusammen. Und seine Kinder, hey, was haben wir noch irgendwie hier lagern? Heute Abend ist Party. Heute feiern wir. Komm, das Beste, was wir zu essen da haben irgendwie. Komm, wir laden noch ein paar Leute ein. Wir haben zwar kein Geld, aber alles egal. Die Schulden sind erlassen. Wir sind noch zusammen. Wir feiern. Wir sind frei. Wir sind frei. Von einer Depression, in der dieser Mann sich befunden hat, in einer absoluten Ausweglosigkeit, ja, wo er dachte, boah, und wenn morgen die Sonne aufgeht, bin ich allein. Auf einen Schlag gewechselt auf einen Schlag alles anders. Jesus spricht hier von der Schuld vor Gott. Wir haben das auch eben gesungen. Unser Erretter. Unser Erlöser. Es geht ja am Ende so weiter, dass Petrus den äh, Jesus fragt, Herr, wie oft soll ich eigentlich meinem Bruder vergeben? Also es geht ganz klar hier um die Schuld vor Gott. Und Wer die Schrift ein bisschen kennt, die Bibel ein bisschen kennt, und manchmal muss man noch nicht mal die Bibel kennen, sondern ein Gewissen haben, was noch so einigermaßen funktioniert, was noch nicht so total betäubt ist, weiß, dass jeder Mensch vor Gott eines Tages Rechenschaft ablegen muss. Und ich weiß, dass wir Menschen dazu neigen, immer so irgendwie den Reflex zu haben, naja, so schlimm bin ich ja nicht. Ja, es ist interessant, dass gerade in diesem Bereich uns ganz schnell Vergleiche einfallen, ganz schnell uns andere Menschen einfallen, wo wir denken, boah, ja, also der wirklich, ne? Also der gehört bestraft. Aber es rutscht immer so schnell dahin, so, na, ja, aber bei mir das ist nicht so schlimm. Ja, das, das war jetzt noch nicht so schlimm. Das Problem ist nur, dass wir hier einen menschlichen Maßstab anlegen und dass wir hier Mensch mit Mensch vergleichen und dass äh, wir dabei dann so versuchen, gut wegzukommen. Und das Hauptproblem davon ist nur, Gott beeindruckt das nicht. Äh, wir können ihm nicht sagen, ähm, allmächtiger Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, kannst du mal bitte meinen Maßstab nehmen? Äh, no way, keine Chance. Das kannst du jetzt heute glauben oder kannst du sein lassen. Aber ich sage dir im Namen Jesu, darauf gehst du zu. Darauf gehen wir zu. Darauf geht die Menschheit zu. Viele wollen das nicht wahrhaben. Übrigens, viele stellen die Frage, warum lässt Gott das zu? Und ich will es nicht leichtfertig jetzt machen, weil Menschen, die durch große Nöte gehen, da darfst du die Frage auch mal stellen vor Gott und da musst du das auch mal verarbeiten und so. Und warum und so, das darfst du ruhig. Du darfst das ruhig beten vor deinem Gott. Aber diese blanke Anklage, Gott, warum lässt du das zu? Ist eigentlich, wenn man mal in die Schrift schaut, äh, eigentlich schon beantwortet. Die Sache ist, dass es nicht die Frage ist, ob Gott das zulässt, sondern die Frage ist eigentlich nur, wie lange er es noch zulässt. Haben wir auch eben gesungen, wir beugen unsere Knie. Vor Jesus, vor dem, der wiederkommt. Und das ist eine gute Nachricht. Jesus kommt wieder und das ganze Elend und das Böse in dieser Welt, das ganze Kaputte und Missbrauch von Kindern und Kindersoldaten und Turbokapitalismus, Ausbeutung, Schere arm und reich, Umweltverschmutzung. Es ist ja ohne Ende. Wer da mal ein bisschen genauer hinguckt, manchmal ich lese viel Nachrichten, ich bin sehr interessiert an dem, was passiert. Aber manchmal lese ich bewusst keine Nachrichten und sage, ich lese mal Bibel, ich lese Psalmen, ich bete, ich lese Offenbarung, ich freue mich, wie es am Ende sein wird. Weil Jesus kommt wieder und dann, warum lässt Gott das Leid zu? Nein, 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 dann lässt er ja kein Leid mehr zu. Dann ist ja der Punkt, wo Klarheit kommt und wo das Böse aber eben auch bestraft wird. Und darauf gehen wir alle zu. Und ich sage, Gott sei Dank. Warum? Weil ich so ein Knecht bin, der das schon gehört hat. Carsten, deine Schuld ist dir vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. Auch ich kenne diese Freude, dass Gott mir meine Schuld vergeben hat. Ich kenne diese Freude, dass Gott mich erlöst hat. Es tut mir leid, ich kriege das gerade gar nicht so gut rüber, wie das wirklich ist in meinem Herzen. Diese, diese Erkenntnis der eigenen Schuld, das ist ja auch ein Geheimnis. Das ist ja etwas, was nur der Heilige Geist in unserem Leben tun kann. Und ich muss sagen, Gott macht das auch sehr gnädig. Er hat mir erstmal gezeigt, wie gut er ist und wie freundlich er ist und dass Jesus mich liebt und dass er in meinem Leben interessiert ist. Bei mir war das sehr radikal, als ich 18 Jahre alt war. Ich bin nicht in Gemeinde aufgewachsen, ich habe von dem allen keine Ahnung gehabt. Ich kannte die Bibel nicht, ich kannte Gottesdienst nicht, ich kannte Gemeinde nicht gut. Ich war mal katholisch, aber das war überhaupt nicht lebendig und das war nur heilige Erstkommunion und dann mal Heiligabend in der Messe gewesen. Da war überhaupt kein Kontakt mit Gott in meinem Fall. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und erstmal ist Jesus gekommen, so in meine Not, in meine Verzweiflung, in meine Einsamkeit und hat sich mir erstmal vorgestellt als jemand, der an mir wirklich interessiert ist. Und dann habe ich nach und nach entdeckt und dann hat Jesus gesagt: Okay, jetzt müssen wir auch mal darüber reden. Und dann wurde mir klar, ich bin auch schuldig. Ich bin ein Mensch mit Fehlern, ich bin ein Mensch mit Versagen. Ich hatte mit Gewohnheitssünden zu tun, die nicht gut sind. Und nach und nach kam Gott und hat es aufgelegt und hat es aufgedeckt. Und ich habe entdeckt, wow, wie schlimm ist das? Und dann habe ich gebeichtet. Ich weiß nicht, was bei dem Wort Beichte bei dir so gleich äh, losgeht. Ja? Und ich habe auch gerade noch gesagt, ich war ja auch katholisch. Die Lizenz zur heiligen Erstkommunion ist die Beichte. Ja? <lacht> ähm, ich, ich will nicht gegen irgendeine Kirche hier sprechen. Ich sage nur, in meinem Fall war es so, dass es keine Erfahrung war mit dem lebendigen Gott. Aber mit Beichte meine ich, dass wir unsere Sünde gegenüber einem anderen Menschen bekennen, der ein bisschen was davon versteht und der mit uns in der Gegenwart Gottes ist. Und dass wir dann erleben, ja, meine Schuld ist mir vergeben. Wisst ihr, was so oft unser größtes Problem ist? Wir schämen uns. Darf ich das mal so sagen? Über Scham zu predigen ist immer schwierig, weil dann, dann piekst man genau an dem Punkt, der so unangenehm ist. Seine Sünden zu bekennen bei jemand anders, das, da muss man was überwinden. Da muss man seine Scham überwinden, aber das ist richtig gut. Ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie mein Lieblingshobby ist, Sünde zu bekennen, überhaupt nicht. Aber ich möchte sagen, es ist sehr entscheidend und es ist sehr befreiend. Und es macht die Sache nochmal richtig klar. Es ist so leicht zu sagen, Gott, vergib mir meine Schuld. Und auf einmal machst du dasselbe und da ist jemand anders dabei. Auf einmal merkst du, oh, das ist ja ganz real. Da kommt da, da, da zerbricht der Stolz und all das, was wir uns so aufgebaut haben, wie wir so denken, wie toll wir sind. Das wird da alles massiv attackiert. Und das ist gut so. Das ist gut so, weil da, danach ist die Freiheit. Dann kommt die Freiheit. Und interessant ist ja doch, dass wir das irgendwie so ein bisschen, so wenn wir, ich sag mal, nur beten und nur alleine so mit Gott unterwegs sind, dann. Da können wir irgendwie so Filter einbauen. ja. Aber im Grunde genommen ist es ja gegenüber einem Menschen. Eigentlich ist es ja nicht anders. Wir sind immer noch dieselben mit unserer Not und unserer Schuld. Und dann wird das Ganze sehr real und dann kommen wir in diese Freiheit. Was unsere Schuld angeht, wir können uns eben nicht wie das der Baron von Münchhausen probiert hatte, an den eigenen, am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen. Da ist keine Chance. Jesaja, der Prophet Jesaja, hat davon gesprochen, wehe mir, ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Boah, das hat der Jesaja gesagt. Ich meine, der Jesaja war schon ein Mann Gottes. Also wenn der unreine Lippen berate, oh oh, da bin ich nicht besser. Petrus, hat eine ganz große Erfahrung mal wieder mit Jesus gemacht und er, er, sieht auf einfach, er sieht auf einmal mehr. Er sieht nicht nur Jesus, den Mann mit, was weiß ich, 32 Jahren, unterwegs bei einem Fischfang, sondern auf einmal sieht er die Herrlichkeit von Jesus und seine Reaktion ist: Boah, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Entsetzen hatte ihn erfasst, heißt es da. Die Schulden werden erlassen. Wieso werden uns die Schulden erlassen? Nun, im Kolosserbrief, und das müssen wir bei diesem Gleichnis hier mit einfügen, diesen Fakt, denn es wird uns ja in dem Gleichnis nicht erklärt, wieso die Schulden erlassen werden, wie, wie, wie die Mechanik ist, also wie funktioniert das im Hintergrund, wie passiert das bei Gott. Da heißt es ja nur, Gott, der jetzt der König in dem Gleichnis ist, er wurde innerlich bewegt, ja, es hat ihn innerlich bewegt, es war seine Barmherzigkeit, es war seine Liebe, seine Hinwendung zu diesem verschuldeten Menschen. Es hat ihn innerlich angetrieben, ja. es war nicht irgendwie eine nüchterne Überlegung, es war sein Herz, seine Sehnsucht, seine Leidenschaft. Er hat diesen Mann gesehen in dieser ganzen Not und er hat gesagt, oh, ja stimmt, ich, ich bin für diesen Mann, ich bin für diese Familie, ich will, dass der frei ist. So, das ist der Antrieb Gottes, das ist das Herz Gottes, das ist, wie Gott wirklich ist. Und das ist, warum er Jesus gesandt hat, um das auf den Punkt zu bringen. In dem Gleichnis, das Jesus also spricht, führt er das nicht näher aus. Aber im Kolosserbrief haben wir das mal ziemlich auf den Punkt gebracht. Da heißt es in Vers 13 und 14 vom Kapitel 2. Durch euren Egoismus und eure Sünden wart ihr für Gott tot. Aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alles Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn, Jesus Christus, ans Kreuz nagelte. Das hat Jesus alles gekostet. Und das war nötig. Billiger ging es nicht. Anders war es nicht möglich. Eigentlich ist es noch krasser, als Jesus es in dem Gleichnis predigt. Weil nun neben dem innerlich bewegt, noch mal klar gemacht wird, okay, Gott sagt nicht einfach, naja, war nicht so schlimm. Drück wir mal ein Auge zu. Nein. Wenn wir Gott tief genug verstehen, wissen wir, weil er der heilige Gott ist und weil Sünde Sünde ist und weil er das nicht ändert, das System, das hätte übrigens auch hätte ganz viele Folgen, wo man im ersten Moment denkt, das wäre doch cool, so einfach, ach komm, ist nicht so schlimm. Aber ich sag mal, die, das würde alles nicht mehr funktionieren, wenn Gott sagen würde, ach Sünde, ach ist nicht so schlimm, Sünde. Ja? Ich möchte euch fragen, so, wo, wo, wo würden wir denn sagen, ist nicht so schlimm? Ja gut, Kindesmissbrauch, ja klar, das geht gar nicht, es geht auch wirklich nicht. Extrem schlimm, traurig zerstört Menschenleben, braucht viel Heilung. Da sagen wir, ja, das ist Sünde, das geht gar nicht, das ist, das ist nicht zu tolerieren. Aber wo, wo würden wir denn sagen? Naja, aber das ist das, wo er nochmal ein Auge zudrücken soll. Nein, Gott drückt kein Auge zu. Er sagt nicht, es ist nicht so schlimm. Er sagt, es ist schlimm. So war das nicht geplant und so war das nicht gedacht. Wir sind zu seinem Bilde geschaffen, zur Herrlichkeit. Und alles steht und fällt mit dem Vertrauen ihm gegenüber. Aber wenn er gesagt hat, hier ist der eine Baum, bitte da nicht, dann da nicht. Aber das haben die ersten Menschen anders gesehen, haben es ausprobiert. Und wir alle, du kannst sagen, ja gut, aber ich war das ja nicht. Ja doch, aber das wäre eine eigene Predigt für sich. Da, aus der Nummer kommst du nicht raus. Wir sind damit in der Linie. Gut, ich komme auf den Punkt, bist du ein Echo der Liebe Gottes bist du ein Echo der Liebe Gottes. Der Skandal dieses Gleichnisses ist, dass dieser Knecht, dem das alles vergeben wurde, der nun frei war, der nun feiern konnte mit seiner Familie, dass da nun ein anderer kommt, ein Mitknecht, einer auf seiner Ebene, ich sag mal ein Mitmensch. Und es das heißt, jener Knecht ging hinaus, er fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Nun, 100 Denare waren nun auch nicht gerade nur ein paar Cent, war schon auch eine Geldsumme, aber im Vergleich zu den zehntausend Talenten war das gar nichts. Das war wirklich abzubezahlen. Das war möglich, dass das jemand abträgt. Das war möglich, dass dieser Knecht nun hundert Denare wiederbekommt. Hätte vielleicht ein bisschen gedauert, aber das war auf jeden Fall möglich. Dieser Knecht, gerade die Liebe Gottes erlebt, gerade befreit von der Schuld, er ergreift diesen Knecht, er würgt ihn und sagt, bezahle, was du schuldig bist. Sein Mitknecht, und das ist jetzt kein Zufall, das macht Jesus bewusst so, fällt auf die Knie, er betet, hab Erbarmen mit mir, hab ein bisschen Geduld, ich werde das abzahlen. Und dann Vers 30 heißt es, er aber wollte nicht. Hier ist der Skandal, hier ist die ganze Tragödie, hier ist der Punkt. Er wollte nicht. Bist du ein Echo auf die Liebe Gottes? Dieser Mann war kein Echo auf die Liebe Gottes, das Echo war kaputt, was es ja in echt gar nicht gibt. Ein Echo, wenn du irgendwo da rufst, so ein schönes Tal oder Berge oder in den Wald, wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus, sagt man. Ich weiß gar nicht, ist das wirklich bei Wäldern so? Ich kenne das mehr so bei Bergen oder Tälern, gut, das ist ein menschliches Sprichwort. Ja. Aber Echo funktioniert. Ja. Es gibt auch Echolot, zum Beispiel bei, bei Schiffen. Ich bin jetzt gar kein Fachmann, ja, aber das ist sehr praktisch, weil man dadurch auch Signale bekommt, die man anderweitig nicht bekommen würde. Das ist sehr hilfreich, das kann Leben retten, das kann Schiffe retten und Echo funktioniert. Aber das Echo der Liebe Gottes in Menschen funktioniert leider nicht immer. Funktioniert leider nicht immer, weil hier ist der Mensch mit drin, hier ist die Entscheidung mit drin, hier ist die Frage des Herzens, bin ich bereit, so wie es mir widerfahren ist, dass ich Liebe gebe, dass ich Vergebung gebe? Bin ich dazu bereit? Deswegen war mir wichtig, dass wir diesen ersten Teil so gründlich und so intensiv angeschaut haben. Weil wenn du irgendeinem Menschen sagst, der nicht die Liebe Gottes kennt, ja, du musst vergeben dann tust du ihm fast Gewalt an. Weil Vergebung heißt auch, wenn wir Menschen, anderen Menschen vergeben, heißt es nicht, ach, war nicht so schlimm. Nein, 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 das wird der Sache nicht gerecht. Ja, wenn jemand hinter deinem Rücken schlecht redet, wenn er dich mobbt am Arbeitsplatz und wenn du nicht mehr entspannt und fröhlich in die Arbeit gehen kannst, weil die Kollegen dich so komisch anschauen, und du vielleicht darüber krank wirst und du überlegst, ich muss den Arbeitsplatz wechseln, geht ja gar nicht mehr. Dann ist das nicht etwas, wo wir sagen sollten, ach, ist nicht so schlimm. Es ist schlimm. Es tut weh. Es verletzt. Ja. Und ich weiß nicht, was du erlebt hast oder wo du gerade drin steckst. Oder was noch kommen wird. Diese Welt ist kaputt. Wir Menschen sind kaputt. Wir brauchen die Liebe Gottes. Wir brauchen sie übrigens auch immer wieder, auch immer neu, frisch, aktuell. Wir müssen immer wieder auftanken und es kommt immer wieder zu Verletzungen. Und ich frage dich, bist du ein Echo der Liebe Gottes? Und ich frage das nicht leichtfertig. Ich möchte nicht, dass du einfach sagst, ja klar, bin ich doch immer. Nein, nein, manches muss man wirklich durcharbeiten. Da muss man mal länger beten oder reden. Aber bist du dazu bereit? Das ist die Frage. Weil in dem Gleichnis heißt es, er wollte nicht. Er wollte nicht. Diese Botschaft dreht sich ja um Vergebung. Ein wichtiger Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung ist, für, zur Vergebung kannst du dich entscheiden. Vielleicht brauchst du Gebet, Segnung, Hilfe, aber letztlich, du kannst zu dem Punkt kommen, wo du sagst, ja, ich entscheide mich. Das war total unfair, das war fies, das hat mich so viel gekostet, aber ich werde diesen Menschen vergeben. Und das ist gut so, dass du dich dazu entscheiden kannst. Das bedeutet nämlich, dass du frei bist. Versöhnung ist etwas anderes. Für Versöhnung, da muss die andere Seite mitspielen. Das geht nur, wenn der andere mitmacht. Und das ist dann nicht mehr in unserer Hand. Und ich kenne das. Es gibt Menschen, mit denen ich nicht versöhnt bin. Und das schmerzt mich, das finde ich ganz schwierig. Und ich habe alles versucht. Und habe gemerkt, im Moment kann ich nur noch beten dafür. Und diesem Menschen freundlich gegenüber sein. Aber Versöhnung geht im Moment nicht, weil der nicht will. Aber Vergebung geht auf jeden Fall. Ich bin seit dreieinhalb Jahren in Krefeld in der Gemeinde und ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, die Geschichte von Mirko, diesem Jungen, der entführt wurde, misshandelt wurde, umgebracht wurde. Und das ist, die Eltern sind bei mir da in der Gemeinde. Also die Eltern und das ist eine ganze, das ist so eine Großfamilie, Familie Schlitter. Ich weiß noch, als ich frisch in die Gemeinde kam, da musste ich erstmal irgendwie gucken, wie gehe ich denn jetzt da mit diesen Eltern um. Ja? Sie haben vergeben. Sie haben vergeben. Von Herzen vergeben. Ich weiß nicht, wie man das machen kann, wenn man so etwas erlebt hat. Ich kann nur bezeugen, sie haben vergeben. Sie sind mit dieser Botschaft unterwegs, der Vergebung. Das können Leute nicht verstehen, aber es ist die Botschaft, es ist genau diese Botschaft. Sie haben sogar so etwas vergeben und die Sandra, die Mutter, hat mir gesagt, ja klar. Also das war ganz schwer, das waren Tränen, das war unglaublich. Sie haben ja auch eine ganze Zeit gebetet, ob der Junge noch nochmal wiedergefunden wird und so weiter. Dramatisch. Aber sie sagt, wir haben vergeben. Dieser Mann sitzt im Gefängnis. Und als der ein Jahr im Gefängnis war, da kam wieder die Zeitung zu Schlitters. Ja, und äh, ob die sich äußern wollen oder so. Ja, Und die hätten jetzt mit Leichtigkeit nochmal irgendwie wieder etwas äußern können. Und wir haben gesagt, Nein, wir wollen uns da nicht zu äußern. Wir, wir wollen diesen Mann nicht belasten. Oh, wie geht das? Wie geht das? Das ist die Liebe Gottes. Das geht nur durch die Liebe Gottes. Das geht nur durch Christus in uns. Das geht nur, wenn der Heilige Geist unsere Herzen erfüllt. Und ich möchte uns fragen, gibt es etwas, wo wir vergeben müssen und vergeben dürfen? Im Angesicht der überwältigenden Liebe Gottes, der uns vergeben hat, der für uns seinen Sohn hingegeben hat, der gesagt hat, ich Bezahle den Preis sogar selbst. Ich trage die Schuld ab. Dir ist vergeben. Und bitte verstehe, ich möchte, du darfst darüber weinen, du darfst darüber traurig sein, du darfst das mitempfinden. Aber am Ende des Tages möchte ich, dass du dich darüber freust. Jesus ging ans Kreuz um der Freude willen, die vor ihm lag. Ja, das war die Vision, die ihn aufrechterhalten hat, die ihm durch die schwerste Stunde seines Lebens, Vater, gibt es irgendwie einen anderen Weg wenn es irgendwie einen anderen Weg geht, dreimal. Und dann hat er gesagt, okay. Er hat es ja vorher schon gewusst, durch die Schriften, durch den Geist Gottes. Okay, ich gehe den Weg. Warum ist er den Weg gegangen? Nicht, weil das schön war. Weil er sagte, Freude liegt vor mir, Freude liegt vor mir, das ist der Weg der Wiederherstellung. Dadurch werde ich die Menschen wieder an mein Herz ziehen, dadurch baue ich meine Gemeinde. Dadurch werden Menschen erlöst, dadurch werden Herzen geheilt, dadurch wird der, die Ewigkeit der Himmel bevölkert werden und dadurch werden Menschen aber auch schon in dieser Zeit frei werden von ihrer Schuld und sie werden diese Freiheit von Schuld, diese Liebe weitergeben zu anderen Menschen und das ist das ganze Gegenmittel gegen all das Böse in dieser Welt. Dass wir als Gemeinde Jesu ein Volk sind der Liebe Gottes. Wir sind die Menschen, ja, die auch leiden, ja, die auch Widerwärtigkeiten erleben, aber wir vergeben, wir, wir entscheiden uns dazu. Wir wollen ein Echo sein, das funktioniert. Die Liebe Gottes hat in uns reingerufen, wir wollen Liebe Gottes wieder rausrufen. Bist du dazu bereit? Sagst du ja dazu? Ich höre schon einige sagen direkt sofort ja. Das ist gut. Ich möchte aber auch deutlich sagen zu allen, die wirklich da schwer dran zu knabbern haben, es ist okay. Ich hoffe, du legst dich nicht fest wie dieser Knecht, dass du nicht vergeben wirst. Das hoffe ich wirklich nicht um deinetwillen, weil du dir dann ein Gefängnis baust für dein Herz. Aber wenn du sagst, okay, ich brauche aber Zeit, dann ist okay. Ihr habt hier Ministry-Team und das, das Lobpreisteam kann vielleicht schon auf die Bühne kommen, das wäre es gleich ein Lied ja singen und dann wollen wir auch noch Zeit haben zu beten. Und ähm, wenn du sagst, ich brauche Zeit, ich brauche Unterstützung, ich brauche Gebet, das ist total in Ordnung. Es ist vielleicht sogar besser, als wenn du diesen Schritt so schnell überspringst, damit dein Herz geheilt ist, damit es wirklich geheilt ist, damit du, wenn du an die Person denkst, die dich so schlecht behandelt hast, ja da hat, wir sagen ja manchmal, habe ich die Faust in der Tasche, ja, so, und der Geist Gottes möchte bewirken, dass du, dass diese Hand sich entspannt, ja, und dass aus der Faust in der Tasche wirklich irgendwann eine Hand werden kann, wo du vielleicht sogar demjenigen die Hand reichen kannst, ja, und wo wirklich Frieden, Wiederherstellung da ist. In deinem Herzen zuerst. Und dann gegenüber diesem Menschen, wenn der mitmacht. Aber du sollst frei sein und du sollst dich freuen, an der Liebe unseres Gottes, die so gewaltig ist, so groß ist. Ihr habt das Kreuz da. Ich hab vorhin gedacht so ein bisschen versteckt, ne? Weil schwarzer Hintergrund und Aber dann habe ich gedacht, das ist auch schon wieder eine Botschaft. Weil in dieser Welt ist das Kreuz versteckt. Die meisten Menschen sehen es nicht. Also die sehen das vielleicht auf Kirchtürmen oder so, ja. Aber die wirkliche Bedeutung, bis der Geist Gottes kommt. Und dann ist das Kreuz. Das ist. es. Danke, Herr hast mir meine Schuld vergeben. Und Du wirst mir wieder vergeben. Du wirst mir wieder vergeben. Ich komme zu dir. Erlöst, befreit, geliebt. Und so will ich auch unterwegs sein. Amen. 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 Himmlischer Vater, wir danken dir, dass bei dir Vergebung ist. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du möchtest, dass wir unser Angesicht erheben, Herr. Dass wir nicht wie kein irgendwie den Blick senken müssen und uns nicht trauen können, dir ins Angesicht zu schauen. Du möchtest, dass wir dir ins Angesicht schauen. Du möchtest, dass wir sehen, dass dein Angesicht über uns leuchtet. Aber du machst das auch nicht billig, sondern du vergibst uns, wenn da etwas ist, was unser Herz beschwert. Ich danke dir für die Vergebung meiner Schuld, Herr. Ich danke dir für ein rein gewaschenes Gewissen durch das Blut von Jesus. Ich danke dir für die Annahme. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Und ich danke, dass hier ganz viele von deinen Kindern sind. Und ich danke dir, dass wir jetzt aber auch in diesem Moment in deiner wunderbaren Gegenwart zu dir kommen können, dich um Vergebung bitten für unsere Schuld und vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind, sehr konkret. Ganz praktisch, ganz echt. Hilf uns, Geist Gottes. Danke, dass du uns frei machst. In Jesu Namen. Amen.
1: Du hast dir die Möglichkeit, Dinge zu bekennen oder, ja, wie Carsten sagte, Gebet zu bekommen, dass dir geholfen wird, zu vergeben. Aber auch wenn du darüber hinaus eine Not hast, wenn du krank bist, oder dich irgendwas anderes belastet, du Sorgen mitgebracht hast, dann darfst du jetzt nach vorne kommen. Ich bitte unser Ministry team mal nach vorne zu kommen, sich aufzustellen. Und wenn du gebeten möchtest, worum es auch geht, es muss auch nicht direkt mit der Predigt zu tun haben, dann darfst du jetzt gleich nach vorne kommen und du kannst als gesegneter, veränderter Mensch hier nach Hause gehen und ja, ich lege dir es wirklich ans Herz. Geh nicht so nach Hause, wie du gekommen bist, wenn du weißt, dass Gott heute zu dir gesprochen hat. Und auch wenn du hier bist und du weißt, dass du noch nicht Vergebung deiner Schuld hast, weil du noch nicht Jesus als deinen Erlöser angenommen hast, dann darfst du auch gerne zu mir nach vorne kommen dort, ich sitze da vorne und dann möchte ich mit dir beten, dass Jesus dir deine Schuld vergibt, weil du gesagt hast, du möchtest ihm nachfolgen. Ja, Gottes Arme sind weit geöffnet, dir zu dienen jetzt in dieser Zeit. Und ja, ich möchte den Schlusssegen sprechen und wenn du Gebet haben möchtest, dann kommst du einfach dann nach vorne. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir, dass du hier zu uns gesprochen hast, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich bete, dass wir dieses Wort mit nach Hause nehmen und nicht verlieren und dass du uns überführst, Heiliger Geist, dort wo wir selbst vergeben sollten oder Vergebung brauchen. Danke, dass du mit uns gehst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.